0: Bienvenidos hermanos latinoamericanos al podcast de Slard. Yo soy el doctor Sebastián Orduna y hoy tenemos el agrado de escuchar y compartir este episodio número 3 con uno de los doctores más destacados de Chile, el doctor Maximiliano Barahona. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Ortopedia y Traumatología en la Universidad de Chile. Es un destacado ortopedista y cirujano artroscopista en la ciudad de Santiago de Chile. Con más de 37 publicaciones en destacadas revistas científicas. Y por tal motivo te quiero felicitar y te quiero agradecer, porque sabemos que es un trabajo muy intenso y que lleva mucho tiempo la confección de artículos e investigaciones. Así que un reconocimiento para vos, Maximiliano. Te doy la bienvenida y toda la comunidad de SLAR te da la bienvenida. ¿Cómo estás, Maxi? Muchas
1: gracias por la presentación. Bueno, sí, eh, yo estoy radicado acá en Santiago, eh, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Responder. Tengo 37 años, me formé en la Universidad de Chile, tanto el pregrado, el posgrado y mi, mi especialidad en traumatología y además también el fellow. Eh, y además hice un magíster en la, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en, en, en biostatística. Y en este momento me dedico actualmente a hacer cintia de rodilla, tanto deportiva como de recambio articular.
0: Bueno, Maximiliano es el autor principal de un artículo denominado Evolución Epidemiológica de la Artroplastía de Cadera y Rodilla durante 17 años en pacientes con artrosis severa en un hospital chileno. Sus coautores son Juan Pablo Prieto, Felipe Cerón, Jaime Catalán, Carlos Infante y Cristian Barrientos. Este artículo está publicado en la revista chilena de ortopedia y traumatología en el año 2021. Vamos a empezar a analizar este artículo que me parece súper interesante y nos va a aportar muchísimo a todos los que trabajamos en ortopedia en este tipo de patologías. Contanos cómo surgió la idea para realizar este trabajo.
1: La idea principal es una, una, un proyecto de investigación que lo que buscaba es, es cuál es la realidad nacional del de, 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 número de incidencias de la de cadera y de rodilla en la población. Y quisimos partir por nuestros hospitales, bueno, uno de los primeros trabajos de esta línea de investigación. Entonces queríamos, queríamos establecer qué proporción de, de pacientes teníamos, si superaba más o menos, prótesis o más, o más prótesis de cadera, para ver cómo estamos comparados con registros internacionales como los de Finlandia, los de Australia, donde ya se ve que las proporciones eh, favorecen a la, a la, al reemplazo de rodillas más que el de cadera.
0: Sí, vos mencionás en el artículo que este procedimiento es costo efectivo en gonartrosis. ¿A qué se refieren con este, con esta nominación de costo efectivo?
1: O sea, en el fondo, el, el tratamiento de artrosis severa mediante artroplastia total de rodilla eh, eh, es un procedimiento que el, el costo que tiene el procedimiento favorece el realizarlo por sobre un tratamiento conservador, por, el, la, por la calidad de vida que el, el paciente hizo esta en, en varios estudios, pero el que, el que cito ahí es el, el que se hizo, se publicó en el Lancet hace un par de años atrás.
0: Básicamente, con, estos, con este estudio ustedes demostraron que todo el tratamiento Incruente, o sea, kinesiología, antiinflamatorio, traslados y demás, es más caro que realizar una prótesis de rodilla y el paciente comienza una mejor calidad de vida.
1: El impacto en la calidad de vida de los pacientes eh, mejora con la prótesis de rodilla más que con otros tratamientos, por ejemplo, los conservadores que mencionan.
0: Según el trabajo, el objetivo de este artículo era describir la evolución de la atroplastía total de cadera y rodilla en cuanto a número de procedimientos realizados, edad promedio y género de pacientes operados. Contanos los resultados que fueron obteniendo a medida que iban realizando
1: el trabajo. principal que encontramos en nuestro hospital es que claramente hay una tendencia que es efectivamente va creciendo todos los años en cuanto al volumen de atroplastías de rodilla, que fue aumentando significativamente a través del tiempo. Y esta proporción, que al principio era con clara tendencia, ¿cierto?, sobre el 70% de prótesis de cadera en el 2004, se ha ido acercando y prácticamente desde el 2017 en adelante ya la proporción es uno a uno, o sea, se hacen la misma cantidad de prótesis de cadera que de rodillas. ¿no? Y eso se ha ido acercando a lo que los reportes internacionales, por ejemplo, el, 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 reporte o sea, el registro de Australia y el registro de Finlandia, en donde ya claramente se observa que, la, que es mucho más frecuente hacer una prótesis de rodilla que una de cadera. En ese sentido estamos como en la misma epidemiología que esos registros. Pues sabemos muy bien que esta es nuestra realidad, eh, porque somos un hospital que, eh, que pertenece a la universidad, pero para el público es un hospital privado, por lo tanto es de libre demanda. Sabemos que, un trabajo que hicimos después, que en la realidad nacional, o sea, la realidad de Chile, es que todavía la proporción de prótesis de cadera es, es superior a la de rodilla. En Chile se hacen mucho más prótesis de cadera que de rodilla.
0: Con respecto al número de
1: procedimientos...
0: ...fueron incluidos 3.270 procedimientos quirúrgicos... ...de los cuales 1.975, o sea el 60,4% fueron atroplastías de cadera... ...y 1.295, el 39,6% fueron atroplastías de rodilla... ...desde el 2002 al 2018. Cuando comenzó el estudio había un aumento significativo en el número de artroplastía de cadera que luego se fue igualando con respecto a las artroplastías de rodilla. ¿En qué año fue, ocurrió eso y a qué lo atribuís que pasó eso?
1: El, el, el quiebre más importante como muestra el gráfico que está en la figura 2 se produce en el 2011 donde ya se empiezan a igualar un poco las proporciones. Y creé, o sea, ve claramente la, la, probablemente la, la demanda por prótesis de rodilla siempre ha estado pero el, el desarrollo en cuanto a, a, a cirujanos que estén entrenado en realizar esta, esta cirugía, eh, obviamente el, el, el resultado de la de se han demostrado que las prótesis eh, tienen mejor sobrevida y, y, y el impacto que han tenido en la calidad de vida han hecho que, que se haya enfocado ¿cierto? el mayor desarrollo y enfoque en, en esta cirugía. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que ha llevado ¿cierto? A, a convencerse de que esta es una buena solución y como mencionábamos al principio que es costo efectivo para el tratamiento de la prótesis severa.
0: ¿Ustedes encontraron factores de riesgo de artrosis en el cual haya cambiado esa proporción? ¿O lo atribuyen a que haya una mejoría en la tecnología del diseño de las prótesis, cirujanos entrenados, mejores resultados funcionales y menor tasa de complicaciones?
1: Yo creo que es multifactorial. Por un lado, la, la población chilena también... Eh, característica de distribución etaria se ha ido envejeciendo, entonces probablemente hay mayor personas que con, con, eh, o sea, la prevalencia de la enfermedad va a empezar a aumentar. O sea, ha ido aumentando en el tiempo. Y lo otro que conversábamos recién, o sea, en el fondo, que los hispanos están preparados, que eh, se han entrenado estas técnicas, por lo tanto, se puede ofertarse todo este tipo de solución. Y eh, el hecho de más disponibilidad de implantes eh, y también el acceso económico.
0: ¿Y vos crees que ¿El sistema de salud en cada país influye también en este resultado? Por ejemplo, si hay un sistema de salud más público o más privado.
1: Sí, lo que pasa es que en, en, en Chile tenemos un sistema de salud que bueno, es tan fuerte como el privado como el, el público. Sabemos que más o más, más, menos de la cirugía ortopédica, el 50% se realiza en el sistema público y el 50% en el sistema privado. Eh, y, y ahí tenemos un, un, en este momento un, una ley que es, la conocen que es la garantía física en salud, se conocen como el GES, y que son ciertas patologías que están seleccionadas para ser resueltas en un plazo establecido por ley. Y en ese sentido, por ejemplo, está solo en traumatología, está incluida la prótesis de cadera en pacientes mayores de 5 años. Entonces, en el, 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 el fondo, muchas veces las la proxies de rodillas quedan un poquito postergadas porque la, la, la meta de varios hospitales es resolver más las proxies de cadera que las de rodillas. Por lo tanto, el acceso a la proxies de rodillas, en el sentido del punto de vista de, de acceder de, de, a, a la resolución, es más lenta que una de cadera. Eso es lo que ha hecho que todavía, por eso he mencionado el registro nacional, el registro nacional del beis que es el Departamento de Estadística Internacional, o sea, el, el Departamento de Estadística e Información de Salud, muestra que todavía en Chile, en Chile se hacen más caderas que rodillas.
0: ¿Podés mencionar cuáles sean los criterios de inclusión que tomaron en cuenta para este trabajo?
1: En el que estamos revisando son, son, son pacientes que se realizaron prótesis de cadera o de rodilla por artrosis, por artrosis y que fueron cirugía primaria, ninguna revisión. Pero la artrosis puede ser por causas secundarias, están incluidos pacientes que, por causa reumática o por fracturas, ellos están incluidos. Lo, lo que buscamos fueron prótesis primarias no nos no, no separamos por edad, pero en el análisis sí hicimos el, el, el desglose y pusimos la, la, los 65 años para, para ver cómo era el comportamiento de la población, y específicamente por la ley que te comentaba, que como la ley protege a los mayores de 65 años en prótesis de cadera, queríamos ver cómo era el comportamiento en, en esa proporción de pacientes, y lo que vemos es que más del 40% de los pacientes que se operan de prótesis de cadera son menores de 65 años, o sea, son los que, entre comillas, no están cubiertos por la
0: la ley de acceso social. ¿Y utilizaron varios tipos de prótesis? ¿Prótesis cementadas, no cementadas, eh, cerámica, cerámica? Eh, ¿Utilizaron siempre la misma prótesis o fueron cambiando a partir de los años?
1: Bueno, la prótesis ha ido cambiando. Este registro lo o sea, revisamos del 2002 en adelante. Claramente han ido cambiando. Eh, por lo tanto, fueron incluidas todas las prótesis primarias tiene un trazo epidemiológico más que el comparar el tipo de prótesis.
0: Igualmente, en este, en este artículo básicamente no se medía tanto el resultado de la, de la cirugía en sí, sino la epidemiología de la, de la artrosis para realizar las cirugías, no tanto los scores de satisfacción, ¿verdad?
1: Claro, sola, solamente queríamos conocer el perfil del paciente que, que, que teníamos y cómo ha ido cambiando nuestra la incidencia de, de la cirugía en, en nuestro hospital.
0: ¿Y evaluaron el tiempo estimado de vida útil de las prótesis?
1: No, no eso no, no lo hicimos. Lo, hay hay un, también parte de la investigación que lo hicimos con las prótesis unicompartimentales. Revisamos las prótesis unicompartimentales del 2002 al, al 2020. Ahí sí revisamos los mejores funcionarios, la eran bastante buenos y teníamos una sobrevida bastante buena de las unicompartimentales, de prácticamente casi 100 prótesis. Solamente una había necesitado revisión.
0: Prótesis unicompartimentales de rodilla. ¿Qué porcentaje estamos hablando entre las prótesis de rodilla colocadas?
1: Este, en, este, en este trabajo eh, vimos que el, estábamos alrededor del 7%. 7% de las prótesis de rodilla son unicompartimentales.
0: Sí, es más o menos la, la estadística que se maneja a nivel mundial, ¿no? Entre un 7 y 10%...
1: Sí, hay algunos registros que muestran 15, otros que acercan al 20, pero ahí va un poco de la mano de la, de la, del feeling o de la selección de los pacientes que tengan el, el volumen del centro. Pero nosotros estamos en nuestra realidad del
0: 7%. ¿Evaluaron los factores de riesgo modificables y no modificables factores como comida, deporte, sedentarismo, diabetes?
1: No, eh, no, la verdad que no.
0: Porque la pregunta viene, eh, yo como sabés, yo estoy trabajando en, en Oriente Medio y el porcentaje de prótesis de rodilla está casi 85% de prótesis de rodilla y un 15% de prótesis de cadera. Entonces eso tiene que ver o, o, o habla de algún factor externo, depende la zona geográfica de la población, Comida, sedentarismo, costumbres religiosas, eh, porque es bastante llamativo. A mí me llamó mucho la atención cuando vine acá.
1: Mira, ahí, ahí te puedo contar un dato: que el fondo, sí, si nosotros eh, le, le pedimos al ministerio que nos diera el, el, el listado, o sea, el porcentaje de listas de espera. Y en Chile, la segunda cirugía con más listas de espera para ser resuelta en el sistema público es la prótesis de rodilla. Solo la supera la, la colisistectomía. Tenemos un, una, una brecha de pacientes que probablemente sea la, una de las razones por la que todavía hay más caderas operadas que rodillas. Es un problema más de acceso que de pacientes que demanden la cirugía. La
0: Yo tengo una teoría que no sé si vos coincidís conmigo. A partir de que empezaron a mejorar la tecnología en las prótesis de rodilla, la calidad de vida, la sobrevida de las prótesis de rodilla, también la indicación se ha expandido un poco más para la prótesis de rodilla. Eh, yo creo que hace unos 20 o 25 años atrás se colocaba una prótesis de rodilla en un paciente con una artrosis grado 4, grado 5 de Golbach, que el paciente prácticamente era, no, no podía caminar 100 metros. Y hoy creo que se ha extendido a pacientes que quieren volver a hacer deporte, jugar al golf, jugar al tenis, ¿qué opinas de ese tema?
1: Sí, como como mencionábamos, eh, yo creo que también es uno de los factores, ¿no? o sea, el cirujano entrenado y otro, poder extender un poco la indicación, se ha ido extendiendo, ¿no? y eso lo vemos en el trabajo, si uno revisa el 2002, los pacientes tenían alrededor de 70 años, y probablemente eso está asociado también con el concepto que tenían los cirujanos en ese tiempo de que la prótesis tenía una sobrevida un poco más corta pero se lo, lo ofrecían a pacientes con promedio de edad mayor. En 2002 el promedio de la edad de 70 años. Y eso, a la medida que fue progresando el tiempo en, el, en este trabajo, nos damos cuenta que la edad promedio fue bajando, y eso fue significativo. Y ya está igual que la próstata de cadera. Tanto el promedio de edad de los pacientes que se operaron en el 2018, de cadera o de rodilla, tienen el mismo promedio de edad, tienen alrededor de 66 años. Entonces, como, como se ha visto que los resultados de las próstata han ido mejorando, no sobrevía con el resultado funcional, esta, esta, la indicación se ha ido bajando, como dices tú, y yo creo que eso tiene mucha relación.
0: ¿Nos podés dar algún tips con respecto a las técnicas quirúrgicas que han utilizado tanto en prótesis de cadera como en rodilla, abordajes, eh, sobre todo en, en cadera, si han utilizado el mismo tipo de abordaje o, o si ha sido el mismo grupo de cirujanos?
1: En, en, en nuestro centro, en, en, hoy en día, el, el abordaje más habitual en cadera es la abordaje posterior y es, el, el uso de, eh, más por, habitual por lejos es obviamente el próximo cementado. En rodillas usamos abordaje anterior eh, con una ortodomía para, para, para patelar medial y eh, usamos en general eh, alineamiento mecánico. Con, eh, obviamente después balance de parte de planta, y el implante más habitual que usamos son eh, el CR, eh, con la eh, estabilización anterior, eso es como lo, la cirugía más estándar que hacemos actualmente en, en, en mi centro.
0: ¿Realizan en todos los pacientes el recambio del componente patelar?
1: No, bueno, solo el, el, yo creo que más del 90% de los pacientes en nuestro centro no, no le hacemos reemplazo mucho.
0: ¿En este artículo contemplaron las complicaciones posoperatorias o no las evaluaron?
1: Sí, o sea, no lo tenemos documentado, pero la verdad es que eh, yo creo que así te lo puedo decir eh, todos los años que estoy acá, que por lo menos tenemos una, una o dos luchaciones al año. ¿no?
0: Es un porcentaje bajísimo por todo lo que estás mencionando, ¿no? por el grupo experimentado de cirujanos y por todas las técnicas quirúrgicas que se han mejorado en los últimos años. ¿A qué conclusión sacaron? Este, y si nos querés aportar algún otro dato que no mencionamos en el artículo.
1: Como, como te comentaba, este trabajo es parte de una línea de investigación eh, que lo que queremos llevar es, que, es mostrar que necesitamos entender el perfil de los pacientes y, y creo que Sudamérica en general está con, un, con un, eh, una deuda, ¿cierto? De no tener un registro nacional, la única... Eh, la única región del mundo que no tiene registro nacional de prótesis o de alguna cirugía ortopédica eh, y creo que ahí tenemos una, una deuda lo que hemos tratado de hacer es ir buscando partimos con el hospital como mencionaba hemos buscado los datos del, del DEIS que es una institución chilena excepto que ve todos los egresos hospitalarios Esto te puedo contar más números del país también pero creo que el gran objetivo y, y debemos buscar como, como cirujano es establecer registros que nos permitan conocer cómo nos va con las prótesis en nuestra región, con nuestros pacientes, con nuestra realidad, y eso nos va a permitir mejorar los resultados de todos, no solamente de los que en del registro, sino que poder mirar de más cerca, ¿cierto? Cómo son los números y cómo son los resultados que estamos teniendo. Pero eso nos sirve a todos, a los cirujanos para aprender, a los mismos pacientes, para saber quién, eh, 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 dónde, dónde se pueden acceder a las prótesis, etc. Creo que como sociedad, sería un gran aporte poder contar con registros nacionales.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Nosotros en Argentina, por lo que tengo entendido, no tenemos registro nacional de prótesis, de cadera y de rodilla, porque la gran mayoría se hace en instituciones privadas. Se empezó a hacer un registro nacional de ligamento cruzado anterior, que la están manejando algunos doctores en la Asociación de Artroscopía, a... Asociación Argentina de Autoscopía, y yo creo que es importantísimo hacer un registro por el tema de complicaciones, indicaciones, qué se puede mejorar, eh, formación para los, para los médicos, cirujanos, tiene un montón de beneficios. ¿Qué tipo de prótesis se usa? Eh, por ejemplo, en Uruguay, sí, es, eh, está mucho más controlado eso se hace, de hecho, seguramente lo sabrás, ¿no? que se hace solamente en dos o tres centros y la mayoría de las prótesis están reguladas por el gobierno y no todos los médicos están autorizados a realizar atroplastías de rodillas o de cadera.
1: Como te comentaba, lo que podemos establecer es que, por ejemplo, hoy en Chile, Chile pertenece a, pertenece a la OCDE no. Eh, no, no. y dentro de la OCDE, por ejemplo, podemos saber que el... el e incidencia por 100.000 habitantes de la próxis de rodilla es el, el, Chile es el último lugar. Se explica por un poco las razones que contaba recién. Que, eh, primero, si uno lo ve por el barco Central, eh, Chile tiene una población un poco menos añosa que otros países que pertenecen a la OCDE, como Alemania, etc. Pero también un poco por lo del acceso. Y te puedo contar que hoy en Chile eh, se ponen 28 próximos de rodilla por cada 100.000 habitantes, cambio próxis de cadera se colocan 54. Yo creo que un poco eso, de los registros nos, nos pueden ayudar un poco eso, a empezar a, a, a ver a quién, quién, a quién, eh, cómo nos va, eh, eh, pero también cómo está el acceso a, a, a la producción. Claro, en Chile se puede, es obligatorio registrar los egresos, o sea, yo, uno se puede buscar el, el código de la cirugía asociado al egreso hospitalario, y ahí uno puede sacar las cuentas, incluso te puedo dar ese número, por ejemplo, y, y claro, y, lo, y en Chile ocurre algo muy parecido a lo que en Argentina, que... Prácticamente el 62% de las prótesis se hacen en el sistema eh, público y el resto se pone en el privado. Ahora con la pandemia del COVID los números se han ido igualando, y está prácticamente uno a uno, eh, se hacen más en el, en el sistema privado que en el sistema público.
0: Yo creo que es un, una deuda ¿no? que tenemos pendiente varios, varios países latinoamericanos y yo creo que hay que estimular a los a los más jóvenes ¿no? para que empiecen con todo este tipo de, de estadísticas. La verdad que fue completo el análisis de este artículo. ¿Tenés algo más para aportar con respecto a este trabajo que hicieron? que Yo creo que es fantástico porque si uno empieza a leer artículos no hay muchos estudios con respecto a la epidemiología de las artroplastías de cadera y rodilla
1: las presentaciones, la incidencia siempre no la saga de Estados Unidos, o lo que se hace en España, o lo que se hace en Europa, etc. Yo creo que parece es un poco la motivación de tratar de entender qué es lo que se hace en, en este caso en Chile, pero también creo que es importante que no eh, veamos, sepamos cuántos hacemos en Sudamérica, y, y qué problemas tenemos y los detectemos. Eso es la gracia de los registros, poder detectar problemas más globales que nos ocurren a nosotros mismos con los pacientes que tenemos nosotros cada día, no, no referenciarnos por lo que pasa en partes más lejanas. Así que, no, el incentivo está y, y bueno, yo pretendo seguir trabajando para, para avanzar un poco en esto de los lo registros y, 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 y aportar con esta parte epidemiológica, ¿cierto?, de las cirugías que son.
0: Bueno, Maxi, te felicito por el trabajo. La verdad que lo hemos discutido ampliamente y también les agradezco a vos y a tu equipo por todos los datos aportados a esta sociedad tan linda, tan grande de hermanos latinoamericanos que tenemos en SLARD. Te mando un saludo grande y espero que en los próximos episodios sigamos discutiendo los artículos que tenés
1: publicados vos y tus colegas. Tatiana, muchas gracias por la invitación y feliz de haber participado y seguir participando en la sociedad. Un abrazo grande.
0: Un abrazo grande. Chao, chao, Maxi. Bueno, hermano latinoamericanos, espero que hayan disfrutado de este artículo que discutimos con el doctor Maximiliano Barahona. Y los espero en el próximo episodio de este podcast de SLARD que lo hacemos entre todos. Les mando un saludo muy grande, Sebastián Orduna.